0: Willkommen bei Antenne Alderan. Disney hat mir in meinem Leben zwei Traumata zugefügt. Das erste, als Bambis Mutter starb, und das zweite, als die Sequel-Trilogie in die Kinos kam. Aber mit Mandalorian werden diese Wunden gerade so wieder ein bisschen zugeheilt. Disney und Star Wars, wie gut passt das eigentlich zusammen und was steht eigentlich alles hinter diesem Konzern? Wir wollen in dieser Folge mal drüber sprechen, über Disney und alles, was so rundherum dazugehört. Und wie immer heute mit dabei, Thilo Grimm. Hallo. Und äh, wenn wir schon über Walt Disney sprechen wollen, dann mit einer Expertin. Äh, sie gehört zu den wenigen deutschen Disney-Bloggerinnen und Podcasterinnen. Feenstaub und Mauseohren heißt er. Und ähm, wir haben mit ihr ja schon Kapitel 12 von Mandalorian besprochen. Herzlich willkommen zurück, Bianca. Hallo.
1: Hallo zusammen.
2: <lacht> ja, ich freue mich, dass wir eine echte Botschafterin der guten Laune heute hier haben. Ähm und äh, ja, wenn man das erste Mal ähm, mit dir in Kontakt tritt oder so, dann ta- äh, merkt man, dass man in allen Social-Media-Kanälen nicht immer unter dem, dem Decknamen Spinatmädchen trifft. Wie kamst du zu diesem Namen?
1: Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt worden ist. Ähm, Ihr ihr kennt bestimmt die die Zeiten, wo man vor dem Computer damals saß und äh, diese diese glorreichen Zeiten der der Foren hatte.
0: Und immer Mhm. wenn man sich in
1: einem neuen Fachforum angemeldet hatte, musste man sich natürlich einen Nickname geben. Und Mhm. ja, da saß ich mal davor und dachte mir, hm, was könntest du denn machen? Und äh, ein paar wenige Wochen zuvor hatte äh, eine gute Freundin von mir einen Vertipper ge- gemacht, meines Namens. Ich heiße nämlich äh, Bianca. Und sie hat äh, binaka geschrieben. Und irgendwie ha- hat sie dann so ein bisschen rumgespäßelt, weil sie ist Halbspanierin. Halt, meinte ja, das klingt ja wie Espinaca, also Spinat. Und dann Ach war das so. irgendwie Spinatmädchen. Und dann saß ich in diesem Moment davor und ich weiß nicht, an in welchem Forum ich mich angemeldet hatte. Aber das kam sofort so, ja, zack, Spinatmädchen. Und seitdem bin ich das Spinatmädchen. Das ist bestimmt jetzt schon seit 12, 13 Jahren. Genau.
0: Und dabei magst du gar kein Spinat, habe ich gelesen.
1: Ich mochte früher kein Spinat. Okay. Mittlerweile esse ich es tatsächlich ganz gerne, also gerade in, in Pasta und so oder mit Fisch esse ich es schon ganz gerne, aber früher war ich nicht so der große Spinat-Fan. Ja. Okay.
0: ja, man wächst dann da wahrscheinlich so ein bisschen rein, oder? Wenn man den Namen hat.
1: Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> man muss Im die Rolle Unterbewusstsein, erfüllen. genau. Ja.
0: Du bist ja schon, wie gesagt, eine der wenigen äh, deutschen Disney-Bloggerinnen und äh, Podcasterinnen. Ähm, Wie ist das alles bei dir losgegangen? Also ähm, wie wie ist so die Liebe zu Disney überhaupt gestartet bei dir?
1: Oh Gott, also ich glaube, das fing einfach mit der Kindheit an. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen Leuten und Personen, die Disney heute toll finden, fing es einfach mit der Kindheit an. Man wächst damit auf, man sieht die Filme. Ähm, Meine Mom ist zum Beispiel sehr, sehr filmbegeistert und hat mich damals schon immer wieder ins Kino mitgenommen. Mein allererster richtiger Kinofilm war äh, Ariel, die Meerjungfrau. Und das war für mhm. mich eine, eine Offenbarung als Dreijährige. Ne? Also man sitzt da wirklich im Kino, sieht diese bunten, bewegten Bilder, die Musik und alles, das war Reizüberflutung pur. Aber ich, ich fand es großartig. Und da ist so ein bisschen meine, meine Liebe zum Film und zum Kino eigentlich erst entstanden. Und ich fand Disney schon immer irgendwie spannend, weil es mich irgendwie als Kind total angesprochen hat. Ne? Also diese, diese tollen Zeichnungen und super Charaktere, die man als Kind sehr, sehr gut greifen konnte. Und dann natürlich auch, ich bin auch ein sehr, sehr großer Freizeitpark-Fan. Das habe ich dann auch relativ früh als Kind gemerkt, da war ich mit meiner Mama auch im Europapark mit meiner Familie. Und ja, dann hat man halt so durch Disney Club und Co. ARD mitbekommen, oh, da wird ein Disneyland in Europa eröffnet, in Paris und ja, da war es um mich geschehen, <lacht> seitdem bin ich sehr, sehr großer <lacht> Disney-Park-Enthusiast und das tatsächlich noch bis zum heutigen Tag. Es gab aber tatsächlich eine Phase als Teenie, da fand ich Disney nicht ganz so geil, bin ich ganz ehrlich. So diese, so eine rebellische Phase, glaube ich, da kam frisch Mulan ins Kino und ich weiß, ich habe sogar, es oh, tut mir echt leid, sogar einen Klassenkameraden dafür gedisst, dass er in Mulan war. <lacht> oh, war weiß
2: das so okay. ein toller Film.
1: Ja, der ist super, ja. ich verstehe Mit Otto nicht. Walkes.
0: Super lustig.
1: Ja, oder Eddie Murphy, OV, ne? Aber ja, ähm, ja. ja ist, man hat, glaube ich, immer mal wieder so eine kleine rebellische Phase. Das war meine äh, zu der Zeit. Aber ähm, die kam, die disney ladenschaft kam relativ schnell wieder zurück. Und ganz, ganz schlimm dann wirklich seit 2009, habe ich das Gefühl gehabt. Da bin ich das erste Mal seit Jahren wieder im Disney in Paris gewesen. Und da war es um mich geschehen. Und seit, seit da, seit 2008, 2009, bin ich wieder richtig, richtig drin in dem ganzen Disney-Thema.
2: Genau. Ich war, ich war auch mal in, im Disneyland Paris, damals hieß es aber noch Euro Disney. Oh ja, genau. Das war ganz früh, ich glaube, es war 1993 oder so, da war gerade mhm. ein Jahr offen. Und ähm, ich habe das nicht in, in äh, also ich habe diesen Kurztrip, den ich mit meiner Schwester zusammen gemacht habe, ja. German Boba hat eine Schwester, ähm, <lacht> ähm, sie, weil sie Französisch konnte. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, war mein Französisch noch nicht so toll. Ähm, und ähm, ja, ich habe irgendwie nur noch so ein bisschen in Erinnerung, dass es ewig lange Schlangen gab und wir sehr sehr viel Zeit immer damit verbracht haben, von A nach B zu laufen. Und ähm, wir haben auch den Fehler gemacht, tatsächlich nur einen Tag dort zu sein. Das heißt, mhm. wir sind morgens angekommen, dann waren wir den ganzen Tag da und sind relativ spät am Abend wieder zurückgefahren. Und äh, ich bin immer, aber ich ähm, bin schon irgendwie dabei, weil ich, ich habe ähm, auch meine, meine Neugier und meine ja in Anführungszeichen ähm, auch wieder wiedergefunden für Disney Parks, als ich nämlich, oder für Parks im Allgemeinen, als ich 2009 in in Kalifornien war.
0: Mhm. Und deswegen
2: will ich immer noch mal wieder zurück nach Paris. Ähm, Geht jetzt leider nicht gerade, aber
0: ähm,
2: es ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste, sozusagen, weil ich halt äh, dort gemerkt habe, als ich in den Universal äh, Studios war, wie großartig die Amerikaner quasi dieses Business beherrschen.
1: Mhm. Mhm.
2: Also es hat mich total geflasht. ähm,
1: Mhm.
2: äh, Weil das einfach eine ganz andere Qualitätsstufe ist. Ähm, als die die Europäer das irgendwie hinbekommen.
1: Absolut. Das finde ich auch total faszinierend, wenn du siehst, was was Universal und Disney einfach machen. Also ich sage da nicht nur Disney. Disney ist ganz klar für mich der der Branchenprimus einfach. Aber auch Universal macht wirklich seinen Job so unglaublich gut. Ähm, Angenommen, man kennt wirklich nur die Parks in Deutschland oder gar nur in Europa und geht dann das erste Mal in die Staaten und besucht dort mal einen Disney-Park oder eben einen Park von Universal. Das ist ein, eine Offenbarung.
0: <lacht> das, mm, ist, ja. das ist
1: absolute äh, be- Storytelling at its best und vor allem, man ist wirklich Teil dieser Geschichte, Teil der Franchises, mm. wie ich sage es jetzt mal, Harry Potter oder Star Wars. Und das ist, das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, was man hier in Europa bis dato so noch gar nicht hat. Ne? Also auch gerade diese, diese ganzen Welten und so. Deswegen kann es, kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist echt mm. toll.
2: Wie, wie siehst du das mit, ähm, mit Star Wars und wie ist Star Wars äh, oder dass Star Wars jetzt Teil von, vom Disney-Konzern ist? Ähm, ist dein, war dein Fandom quasi schon für Star Wars vorher da oder ist das gewachsen durch diese Fusion?
1: Oh ja, also man könnte ja mir vorwerfen, ach, die ist, die ist Disney-Fan, also findet die jetzt Star Wars cool, weil es gehört ja jetzt auch zu Disney. Nee, so war das nicht. <lacht> ähm, ich war, glaube ich, Fünf oder sechs, als ich meinen ersten Star-Wars-Film gesehen habe. Das war Return of the Jedi. Meine Mama hatte den ausgeliehen auf VHS, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß auch nicht, kennt ihr das, wenn man so komische Szenen einfach im Kopf hat und man weiß gar nicht, warum das Gehirn diese Szene abgespeichert hat. Mhm. So war es bei mir mit Star Wars in, in zwei Fällen. Und Einer davon war tatsächlich, ich stand vor dem Fernseher, guckte auf dem Boden und auf dem Boden lagen die ausgeliehenen Videokassetten aus der Videothek und eine davon war nämlich Return of the Jedi. Also ich habe noch nicht mal mit dem ersten angefangen, sondern mittendrin irgendwie reingeguckt und dann kamen die anderen Filme so peu à peu und ich, ich fand es klasse. Also wie gesagt, ich fand Filme als Kind schon immer ganz, ganz treu. Ich bin eingestiegen, glaube ich, mein allererster richtiger Blockbuster-Film war Zurück in die Zukunft. Ich habe auch immer wieder Indiana Jones geguckt und mag so dieses alte, gute, gediegene Blockbuster-Kino aus der Mhm. Reihe George Lucas, ähm, Steven Spielberg. Und das, das bedeutet mir eigentlich unglaublich viel, weil ich diese Art und diese Stilistik ganz, ganz toll finde. Bis heute noch ganz großer Fan. Und da gehört natürlich auch Star Wars dazu ganz, ganz logisch. Also deswegen, das äh, ist schon so ein Kindheitsding und hat sich dann so entwickelt und ja, Star Wars gehört einfach für mich auch zu meinen Favorite Movies, ganz klar.
0: Jetzt ist ja äh, Star Wars seit 2012 äh, Teil von Disney. Ähm, dein Podcast heißt ja Feen, Stab und Mauseohren. Und wenn man jetzt noch mal so das klassische Disney-Kino vor Augen hat, dann ist eben genau das für mich auch Disney. Weißt du, der Feenstaub und dann die Mauseohren dazu. Ähm, jetzt hat sich ja so in den letzten Jahren so ein bisschen was getan mit Disney, eben durch Star Wars, was dazugekommen ist, durch Marvel, was dazugekommen ist. Ähm, ist das vielleicht auch schon so ein bisschen ein Imagewandel von Disney, eben weg von diesen Mauseohren?
1: Mm. Nicht wirklich. Ich finde, ähm, Disney hatte auch schon, weiß ich nicht, zum Beispiel in den 70er, 80ern sehr, sehr viele Real-Kinofilme, äh, die auch so ein bisschen abseits davon waren. Ne? Also g- viele Filme, die man heute nicht kennt, die so ein bisschen underdog sind, wie zum Beispiel das Schwarze Loch etc., wo man auch sagt, da ist auch nicht alles Feenstaub und Mauseohren. Ne? Also das, mhm. ich würde nicht sagen, Imagewandel, ich glaube schon, dass es äh, Disney noch sehr, sehr stark äh, anheftet, eben diesen diesen typischen pixie dust äh, Style, aber würde ich gar nicht sagen. Ich finde, Disney hatte das schon immer, aber ich denke, durch den Aufkauf von Lucasfilm und dadurch auch durch Star Wars ähm, hat man natürlich die Chance, sich auch weiterzuentwickeln. Ich meine, davor muss man sich auch angucken, auch selbst Franchises wie Pirates of the Caribbean ist jetzt auch nicht Mhm. komplett Mhm. Pixie Dust. und ich finde, das das passt eigentlich schon sehr, sehr gut ins Portfolio. Also ich muss gestehen, ich gehörte nicht zu den Leuten, die ganz laut auf Twitter No geschrieben haben, als es hieß Disney kauft Star Wars. (lacht) ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil für mich ist das keine Überraschung also wer, wer Disney okay. und, und die, die das Verhältnis zu Lucasfilm kennt, die arbeiten ja schon seit den 80ern zusammen und das war für mich einfach nur so ja jetzt ist es halt besiegelt jetzt ist es halt auch für andere Bereiche offiziell aber die haben ja mhm. schon vorher super gut zusammengearbeitet auch in den Parks hat man es ja gesehen die ganzen Indiana Jones Geschichten die Star Wars Rides wie Star Tours ähm, für mich war das so, ah ja cool, super finde ich schön <lacht>
2: Ja, es war eigentlich eine organische Entwicklung. Also den Eindruck hatte ich halt auch immer. Und mhm. ähm, selbst wenn man halt äh, die, die Biografie von Bob Iger quasi liest und dann halt auch ähm, die, äh, die Entwicklung hinter den Kulissen mitbeobachten kann, wie die Verhandlungen mit George Lucas liefen, ähm, dann weiß man natürlich auch, okay, auf der einen Seite ist er halt Geschäftsmann, ne? das heißt, er, er hat eine ganz vorgegebene Politik auch verfolgt in, der, in dieser Akquise. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, an wen hätte George Lucas denn sonst verkaufen sollen? Also ne, das muss man halt einfach auch immer so sehen. Von daher, ähm, George Lucas war ja auch äh, Zeit seines Lebens immer ein großer Disney-Fan. Also da hat er ja auch nie einen Hehl draus gemacht. Und wie du schon sagst, ne, die Zusammenarbeit ähm, in den Parks mit den mit äh, mit Galaxy Tours und so, äh, Star Tours meine ich, ähm, die weist ja eigentlich auch quasi schon den Weg, in, in den es dann am Ende des Tages auch gegangen ist. Mhm. Äh, um auf deinen Podcast mal zu sprechen zu kommen. Ähm, Du hast eine ganze Reihe von total spannenden Themen, die du da nacheinander jetzt irgendwie abarbeitest. Ähm, Und äh, zum Beispiel also für Leute, die sich da mal ein bisschen reinhören wollen, du hast eine ganze Reihe von von Empfehlungen, also was deiner Ansicht nach die die schönsten Attraktionen sind in den Disney-Parks und wie du die äh, abstufst, ähm, deine Top 10 sozusagen, ähm, hast du mal besprochen. Und was ich besonders witzig fand, war äh, die Folge über äh, Oswald the Lucky Rabbit.
1: Mhm.
2: Das heißt, du gehst also quasi auch hin und ähm, arbeitest dich ganz tief in die Vergangenheit äh, von von Disney ein und viele Dinge, die den Menschen ansonsten irgendwie gar nicht bewusst sind. Ähm, Wie bist du selber äh, dazu gekommen, ähm, dich quasi so ganz, ganz tief auch mit der Vergangenheit und der Identität am Ende des Tages, ist es ja sowas, des Konzerns auch zu beschäftigen? Weil du könntest ja auch einfach sagen, naja, ähm, ich habe jetzt einen Blog und ich schreibe einfach nur über die neuesten Attraktionen oder die die neuesten Themenparks, die gerade eröffneten?
1: Ja, also Ich glaube, das liegt vielleicht auch mit meinem Charakter oder hängt mit meinem Charakter zusammen, besser gesagt. Wenn ich was toll finde, egal welchen Bereich, ob es jetzt ein Film ist oder oder ein Hobby, dann dann mache ich das immer mit Schmackes. Also dann dann arbeite ich mich total tief rein und und werde dann schon ziemlich, ziemlich nerdy. Also ich bin auch ein gigantischer Nerd. Ich gebe es zu, ich ich liebe einfach die ganzen Fakten und die Hintergründe. Und mir reicht es einfach nicht, einen Film zu gucken und zu sagen, ah ja, keine Ahnung, Ariel, finde ich klasse, Punkt das ist mir zu wenig. Ich mag es abzutauchen und irgendwie hinter die Kulissen zu blicken. Wer ist denn dafür zuständig? Wer hat Ariel gezeichnet? Ähm, Was sind denn so Produktionsdetails und Fakten, die man vielleicht auch sonst so, weiß ich nicht, gar nicht so mitbekommt oder so. Ich finde, das macht irgendwie diese diese Thematik Entertainment, Unterhaltung, Filme erstmal aus. So ein bisschen auch zu gucken, was da alles dazugehört, was da dahinter steckt. Auch die Parks. Ähm, Ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst, was da alles überhaupt dahinter steckt. Also man hat unglaublich Tolle Themen wie Architektur, dann gibt es dann wieder natürlich das, das klassische Showprinzip. Dann un, es ist unglaublich technisch. technisch ne? Also allein schon auch, wie bestimmte Attraktionen oder Achterbahnen gemacht sind, welche Technologien da eingesetzt werden. Ich finde, das ist spannend. Und ich finde, wenn ich was fahre oder was erlebe oder was sehe, dann, dann möchte ich auch wissen, was da genau dahinter steckt. Und genau das will ich halt einfach versuchen, in, in meinem Podcast auch rüberzubringen. Weil ich glaube, da draußen gibt es so viele Leute, die Disney toll finden denen aber nicht annähernd bewusst ist, was da alles so drinsteckt. Und ich finde halt diese, diese Vielfalt von, von Disney, der Marke und den ganzen Produkten, ich finde, das macht es erst irgendwie aus. Und ich will das irgendwie so ein bisschen vermitteln und greifbar machen, dass es eben nicht nur eindimensional ist, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, so also massiv mehr. Ne? Also wie du mhm. schon sagst, mit äh, es ist, wie, ist es ist ja nicht nur Film, sondern auch Musik und äh, hast du nicht gesehen. Also das ist ja wirklich eine, eine ganz, ganz große Bandbreite, die du damit abdeckst.
1: Absolut. Also ich meine, man muss sich nur angucken, in welchen Sparten der, der Disney-Konzern überhaupt ästhetisch ist. Also da, da hat, hat man Theaterproduktionen wie Musicals, da hat man die Themenparks, da hat man Kreuzfahrtschiffe, äh, das, dann noch die Filmproduktion, sowohl Realfilmen, dann gibt es Fernsehsender wie zum Beispiel ESPN, ABC in den USA. Also da muss man wird einem erstmal bewusst, wie, wie groß diese, diese Marktmacht Disney geworden ist. Aber ich finde, genau das ist irgendwie wie das Spannende, in welchen Bereichen äh, sie sich bewegen und vor allem eben auch weiterentwickeln, wie man es jetzt halt auch sieht mit Disney Plus und Co. Ne? Mhm.
0: Mhm.
2: Mir ist es auch aufgefallen, als ich, ähm, als ich da äh, im Universal Studios war, ähm, dass da ja auch eine ganze ähm, psychologische ähm, Herangehensweise auch dabei ist. Also wie, wie führe ich meine Besucher quasi durch den Park? Also wie, wie äh, reihe ich die Attraktionen in, in, an so einer Perlenkette quasi auf? Um das interessant zu gestalten und das zwischendurch dann immer wieder so etwas aufzubrechen mit irgendwie einem kleinen Bistro hier oder einem Restaurant da, einem Aussichtspunkt, wo ich irgendwie Fotos machen kann oder vielleicht auch mal so ein Ruhebereich und so, da ist schon unheimlich viel Planung und das ist echt ein super faszinierendes Themengebiet.
1: Absolut, also da wird einfach nichts dem Zufall überlassen, auch wenn man denkt, das ist jetzt, da ist jetzt irgendwie ein kleines Detail, ach, das ist jetzt ein Zufall, nichts ist dort Zufall, es ist alles ein, ein Gesamtkonzept mhm. und das ist wirklich dieses Spannende und Faszinierende an der, an der Sache, was man zum Beispiel jetzt auch, wenn wir gerade über das Thema Star Wars auch sprechen, auch bei Galaxy's Edge wirklich in Perfektion sieht, Das ist wirklich so gut ausgeführt, wo man echt denkt, das, ist, das kann man sich so, so gar nicht, ausdenken. Und wenn ja, wie viele Leute müssen da dahinter gesteckt haben, um dieses Meisterwerk an an Lokalität überhaupt äh, zu kreieren. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Mach uns nur neidisch.
1: (lacht) Oh, nein, das will ich nicht.
0: (lacht) Wir beide waren nämlich leider noch nicht in Galaxy's Edge. ähm.
2: Ich wollte ja hin. Ich wollte ja zur zur Celebration fliegen. Und ich hatte auch schon für äh, die Star Wars Night, hatte ich auch schon mein Ticket. Ähm, Da hätte ich das alles mal erleben können, aber leider.
0: Ja. Das Schicksal
2: wollte es anders. Aber es ist ja. ja nur aufgeschoben für zwei Jahre. Und äh, ja, ich habe diese Woche tatsächlich mein neues äh, Ticket für die Celebration bekommen. Ähm, und freue mich da schon riesig drauf, wie ein Schneekönig. Sehr
0: ja. gut. Ich muss noch zusehen, dass ich auch noch eins bekomme. Dann gehen wir zusammen zu Galaxy's Edge im Optimalfall. Ja. Ähm, aber wenn wir schon bei Freizeitparks sind. Ähm, ich war ähm, mit Stefan vor drei Jahren war die Celebration in Orlando richtig. Mhm. Da waren wir auch in den Universal Parks. Und ähm, Allgemein, diese Parks sind ja so riesig. Ähm, du schaffst ja bei Weitem nicht, alles an einem Tag zu sehen. Also du siehst ja wirklich nur ein Bruchteil an einem Tag. Und ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast ja so Guides für verschiedene Disney-Worlds und Disneylands ja auch gemacht. Mhm. Und ähm, ich hatte gesehen, Urlaub in Walt Disney World in Orlando, schreibst du, minimum sieben Tage sollte man sich Zeit nehmen, um dann wirklich alles zu sehen. Also hat der Park den Wirklich so viel zu geben, dass du jetzt, sag mal, in, innerhalb von sieben Tagen, also dass du wirklich eine Woche brauchst, um alles gesehen zu haben?
1: Yes, und ich glaube, nach der Woche hast du wahrscheinlich noch nicht mal alles gesehen. Also Disney Boah. World ist halt gigantisch. Das ist, mhm. Da sind die größten Parks weltweit, also nicht nur Disney Parks, sondern wirklich auch Freizeit- bzw. Themenparks. Und man muss sich halt auch Zeit nehmen, weil ich habe gemerkt, Gott, als, als Teenie mit 16, da konnte ich noch durchhalten, da konnte ich durch die Freizeitparks durchrennen und hier den nochmal und da nochmal die Achterbahn. <lacht> Ach, mittlerweile bin ich jetzt ein bisschen gemütlicher geworden. Und ich mag es halt auch ein bisschen, ja, sich Zeit zu nehmen für die Parks. Weil ich finde, gerade die Disney-Parks kann man zum Beispiel jetzt nicht mit dem Europapark oder anderen deutschen Parks einfach vergleichen. Das ist so, mhm. man hat da einen Tag, man macht ein paar Sachen, hat wirklich eine schöne Zeit mit Freunden und fährt dann wieder nach Hause. Und ich finde, bei Disney ist das einfach nochmal ein ganz anderes Konzept. Und das ist ganz lustig, weil ich war mit einer sehr guten Freundin in, in Disney World. Sie war zum ersten Mal in Disney World. Wir waren schon davor in Paris. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wo ich ihr erzählt habe von Disney World, dass es einfach ein anderes Konzept ist. Dass man dort auch richtig Urlaub machen kann, in Anführungsstrichen. Und also sie, sie konnte es nicht verstehen, weil sie halt auch bis dato nur Disney in Paris, Europapark und alles kannte. sie so, kann man da Urlaub machen? Und ich weiß, dass nach vier Tagen lagen wir am Pol in der Sonne, 26 Grad, Sonnenschein. Und dann gucke ich sie an und sie guckt mich an. Ja, ich jetzt, Bianca, ich verstehe jetzt, was du gemeint hast mit, hier kann man Urlaub machen und hier kann man <lacht> mindestens eine Woche verbringen. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist hier was ganz anderes. Und das ist, es, Disney World ist mehr Urlaub. Also man kann da unglaublich gut essen gehen und das glaubt man gar nicht, weil <lacht> wenn, man, wenn man so ein bisschen die pra- Parks hier aus Deutschland kennt, denkt man sich, so, ja gut, das ist halt dann so, so imbiss und hat yeah, Hier und yeah. da, zwar ein paar besondere Restaurants, ne, wo man vielleicht abends ein bisschen essen gehen kann. Aber das war's. Aber in Disney World kannst du wirklich Wirklich gut essen gehen und zwar richtig exzellent. Und das ist halt so eine, so eine Gesamtexperience. Du hast ein tolles Hotel dort, also wenn du in Disney World zum Beispiel übernachtest, gehst dort mehrmals essen, zum Beispiel in der Woche, genießt snacks dich durch, schaust dir dann mal eine Show an, dann fährst mhm. du wieder was und ich finde, so es ist ein sehr abwechslungsreicher Trip, den man halt auch einfach nicht zu so stressig ähm, gestalten möchte. Man muss auch sich vor Augen halten, dass es, man hat Jetlag, ne? Also man kommt ja, dort ja, genau. an und du bist am nächsten Morgen um 4 Uhr hellwach, stehst quasi wie ein Brett äh, im, im Bett und denkst dir, okay, wo kann ich jetzt hin? Ich bin hellwach, es ist in Deutschland ja. 10 Uhr. Ich bin ja, jetzt ja, wach, genau. ich möchte jetzt was machen. Und genau das muss man halt auch eben einplanen, weil ab einer gewissen Uhrzeit abends in Florida Uhrzeit äh, wirst du einfach platt und müde und dann geht nicht mhm. mehr viel. und Deswegen muss ich so ein bisschen diese Geschwindigkeiten diesen Stress rausnehmen und dann kommt man sehr schnell auf sieben Tage. Man glaubt es ja. kaum, ne?
0: Und meiner Erfahrung nach äh, aus dem äh, Freizeitpark, also den Universal äh, Studios, die Hälfte der Zeit stehst du alleine schon vor den den, äh, Achterbahnen an und in den Warteschlangen. Also ich sag mal, wenn der Park leer ist, dann würdest du es wahrscheinlich auch in etwas kürzerer Zeit schaffen. Das ist ja also, du, du musst ja wahnsinnig viel Zeit einplanen, wenn du wenn du da anstehst. Das war zumindest jetzt meine Erfahrung. Also ich ja. glaube, die Amis, die sehen eine Schlange und stellen sich einfach extrem gerne irgendwo an. Gibt es nicht dieses
2: Virtual Queuing-System mittlerweile?
1: Genau, richtig. Ja. Und zwar schon ziemlich lang. Und das, das ist halt auch noch eine, ja, World-Disney-World-Planung Pl- äh, ist eine Wissenschaft für sich. Also es gibt dieses fastpass Pass. System. In Disney World, das ist Fastpass Plus. Und das kannst du quasi schon vorab im Internet äh, pro Tag reservieren. Und das macht zum Beispiel deinen Tag viel, viel einfacher. Also du hast dann schon drei Hauptattraktionen, die du reservieren kannst und dann hast du deine genaue Uhrzeit und da musst du maximal, je nach Attraktion, zwischen fünf bis 30 Minuten nur noch warten. Und das ist relativ okay. Und das Gute ist ja, bei Disney sind ja die Warteschlangen alle thematisiert und irgendwie wird dir da nicht langweilig und hast noch ein bisschen Storytelling, eine Pre-Show. Also indem du zum Beispiel noch ein Filmchen gezeigt bekommst, wie zum Beispiel beim beim Tower of Terror. Ähm, Es ist, also deswegen, es wird nicht langweilig und ich glaube, wenn man halt auch gut plant, also da gibt es ja wirklich ganze Websites, die sich nur damit befassen, wann, zu welcher Uhrzeit man am besten bei welcher Attraktion in welchem Disney-Park sich ansteckt. Wenn man das so ein bisschen, es es ist wirklich eine Wissenschaft für sich, aber wenn man so ein paar Planungstipps vorab beachtet, kommt man da eigentlich ganz gut durch den Tag.
0: Hm. Jetzt sind wir ja ein Star-Wars-Podcast, ne? Und ich weiß, du hast das bestimmt schon tausendmal erzählt. <lacht> aber, ähm, also Tilo und ich sagen ja zum Beispiel immer, die Celebration ist so das ultimative Fanerlebnis, was Star-Wars betrifft. Aber wie ist denn Galaxy's Edge, wenn man, wenn man da ist? Also, wenn man wirklich vor Ort ist? Beschreib mal.
1: Wahnsinn. Also, es ist, es ist der Wahnsinn. Also, ich habe ja sehr viel disney parks Experience in den letzten Jahren gesammelt. Also ich habe wirklich alle Disney-Parks weltweit besucht. Ich kenne die einzelnen Eigenheiten und ich muss sagen, Galaxy's Edge ist wirklich eine einzigartige Erfahrung, die man man wirklich erlebt haben muss. Also man kommt da in diesen Bereich und das ist schon wirklich auch Storytelling und Konzeption pur. Man man wird da so langsam herangeführt, dann sieht man da so links den ersten X-Wing und dann tauchen da schon die ersten Gebäude auf und kommt dann nach Batuu und denkt sich du so, wow, das ich bin nicht mehr in Florida, ich bin nicht mehr in Orlando, ich bin jetzt <lacht> mitten in einem Star-Wars-Film. Und das ist fantastisch. Du hörst zum Beispiel die, die ganzen Geräusche, als ob ein Raumschiff an der Seite irgendwie vorbeifliegt. Du hörst Maschinengeräusche, Turbinengeräusche und denkst dir, was wow, wo bin ich denn da mhm. gelandet? Und der Themenbereich ist echt groß. Also wenn man das vergleicht mit anderen Themenbereichen, mit Freizeitparks oder bei Disney, die vorher gebaut worden sind, Du kannst dich da echt mehrere Stunden super aufhalten. Auf, äh, aber es okay. liegt auch daran, dass es halt einfach so viel zu bieten gibt. Du kannst essen, du kannst in der Kantine trinken, was für mich auch wirklich ein, ein <lacht> wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Also wirklich mhm. abends um 20 Uhr in der Kantine dort zu stehen, sich dort schön einen, einen Drink reinzuziehen. Dann noch blaue Milch? Die, oh, nee, blaue Milch, die kriegst du draußen. Ich glaube, <lacht> okay. es gibt dort auch einen Cocktail, <lacht> aber... Mein Lieblingscocktail, ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Ich glaube, das war der Outer Rim. Der war richtig, richtig gut. Geil. War auch ja. ordentlich äh, Der haut einen so aus der Kurve,
2: oder warum heißt der? Schon ein bisschen.
1: Also äh, für Disney Parks äh, Alkoholanteil war das, äh, das war mehr, als ich es jetzt hier zum Beispiel bei okay. mir in Stuttgart in der Bar bekommen hätte. Mhm.
0: Haben die denn auch eine eine Kantina-Band in der Kantina stehen?
1: DJ Rex. Rex ist ja quasi der Pilot aus Star Tours, aus, dem, aus, dem, okay. aus der ersten alten Version, wo es nach Endur ging, aus der Attraktion. Und Rex ist jetzt auf Batuu und legt dort natürlich die besten Hits auf. Könnt ihr übrigens auch auf ah, okay. Spotify hören, da gibt es ja ein ganzes Album mhm. mit den ja. besten Songs von DJ Rex. <lacht> ich
2: weiß, dass, ähm, dass es äh, sehr viel Kritik hagelte, weil man quasi eine komplett neue Welt mit, mit Batuu ja auch kreiert hat die dann lanciert wurde mit Comics und Büchern, die sich darauf bezogen, ähm, etc. Aber im im Nachhinein finde ich es eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, weil man man halt, ähm, wie man das immer so mitbekommt aus diesen ganzen Videos, äh, den den Geist von Star Wars irgendwie einfängt und es dann nicht nur an die OT-Fans geht, also die ursprünglichen äh, Leute, die halt in den den 80ern damit aufgewachsen sind oder vielleicht nur an die Prequel-Trilogy-Fans, sondern dass man es das halt echt ein bisschen mehr äh, in Richtung Sequels vielleicht verortet, dadurch, dass eben auch viele First-Order-Stormtrooper rumlaufen und, und Kylo und Ray. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, dass es vielleicht ein Ort ist, der, der einfach noch nicht so belastet ist oder mit anderen Dingen assoziiert wurde, ähm, so dass man das, was du beschreibst, dass man nämlich dieses Gefühl hat, äh, an einen Ort zu kommen, den man kennt, weil es mit den Sounds und den den Raumschiffen äh, geschmückt ist, aber auf der anderen Seite kann man auch irgendwie seine eigene Geschichte erleben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, an, an, an diesem Park.
1: Absolut. Also ich bin jetzt in Gedanken schon wieder dort. Ich merke, während ich gerade erzählt <lacht> habe, dass es so, die ganzen Erinnerungen kommen gerade zurück. Okay. <lacht>
2: ja. Dann lass uns doch noch ein bisschen ähm, über, die, über die Sequels sprechen, wenn du möchtest. Ähm, was waren denn deine, deine Emotionen, als du sozusagen den ersten neuen Star Wars-Film im Kino gesehen hast, als du da rauskamst?
1: Dies, ich fange jetzt an mit den Sequels, eigentlich so halbes Prequel, würde ich mal sagen, weil für mich gerade Episode 1 bis 3 war für mich schon irgendwie was Besonderes, auch wenn ja einiges ja zerrissen wird. Die waren nicht perfekt, ganz klar. Aber für mich war es was etwas Besonderes damals, den allerersten Star-Wars-Film im Kino zu sehen. Ne? Also nicht auf VHS, nicht irgendwie ausgeliehen, nicht auf DVD oder so, sondern wirklich live im Kino dabei zu sein. Und das war für mich schon, schon ein Event. Ich war damals zwölf und ich war so gehypt. Hey Leute, das ist Episode 1, ja. Aber mhm. ich habe Shirts gekauft mit C3P und R2D im, im Sommerurlaub in Barcelona. Die hatten dort, die waren da schon echt Jahre voraus in ein richtig gutes Film-Merchandise und so ein paar Nerd-Shops und ich war so stolz, dass ich da so ein paar Star Wars Episode 1 Merchandise-Produkte kaufen konnte. Aber es war für mich damals mit 12 wirklich ein ganz, ganz großes Event und ich habe auch Episode 2 und 3 äh, dementsprechend auch ziemlich abgefeiert. Ich mag den dritten am meisten tatsächlich von, äh, mhm. von den neuen George Lucas-Filmen tatsächlich. Ähm, und dementsprechend gehypt war ich natürlich auch mit den ganz neuen Teilen. Also Episode 7. Ich. Ich werde den Moment tatsächlich nicht ähm, vergessen im Kino, wo ich die letzte Dreiviertelstunde mich mit meinen Händen am Kinositz festgehalten habe, weil es für mich echt ein ganz schön emotionaler Ritt war. Also es hat mich total Mhm. emotional angesprochen. Fand ich ich sehr, sehr geil. Das ist irgendwie was was ganz Besonderes gewesen. Mhm. Mhm.
0: Es war einfach ein gutes Abenteuer. Die die Disney-Star-Wars-Filme sind einfach mit einem guten Abenteuer gestartet. Ja.
1: Absolut, viel Fanservice, natürlich klar. Aber mm. ähm, ich fand die Einführung wirklich klasse. Ich bin auch privat ein sehr sehr großer JJ Abrams Fans, äh, Abrams Fan. Äh, ich <lacht> bin auch so. Name. Ja, schon wieder der Verhassler <lacht> hier. Ich bin nämlich auch ein sehr sehr großer ähm, JJ Abrams Fan. Also ich mochte ihn schon von, von Lost und Super AIDS und den Star Trek Verfilmungen und ich kann mich noch erinnern. Ich saß im zweiten Star Trek Film von ihm drin. Abspann kam ähm, hier directed by J.J. Abrams und ich dachte mir, geil, und der Typ macht jetzt Star Wars? Das fand ich mhm. krass. Und deswegen hat mich Episode 7 zum Beispiel sehr abgeholt. Ich fand ja auch die Einführung der neuen Charaktere klasse. Ich bin ein sehr großer Ray-Fan. Ich fand auch die, die Bromance zwischen Poe und, und Finn ganz, ganz toll. Also deswegen äh, war ich da schon sehr, sehr abgeholt und, und happy
0: und dann kam es ja so ein bisschen zu einem Bruch in der, in der Sequel-Trilogie. Also Episode 8 ja sehr, sehr polarisierend. Mhm. Ähm, ist ja nicht bei allen so gut weggekommen. Also Thiel und ich zum Beispiel sind da auch so ein bisschen eher negativ belastet. Unser, unser, unser dritter Mann, der sonst immer dabei ist, der Stefan, der, der liebt Episode 8. Ähm, <lacht> wie wie ging es dir dabei?
1: Äh, ich mag Episode 8 tatsächlich auch. Also bitte nicht steinigen. Aber ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich gehe an die Filme irgendwie so <lacht> nicht so verkopft dran. Also für mich haben alle Star-Wars-Filme einen gewissen Anteil an Unterhaltung und das ist das, was ich auch erwarte. Ich schaue mir einen Star-Wars-Film an und ich möchte Unterhaltung haben. Ich denke da tatsächlich nicht drüber nach, ob es jetzt einen Bruch gibt zwischen dem alten Luke Skywalker und dem neuen und das kann irgendwie nicht sein, dass der da plötzlich zum Beispiel so, so drauf ist, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ich fand Episode 8 auch echt äh, cool. Ich habe ihn tatsächlich auch zwei, dreimal, mal, drei glaube ich, sogar im Kino gesehen. Und ich glaube, dasselbe auch bei, bei Episode 9 tatsächlich. Also ich kann die Fehler und diese Flaws irgendwie so ein bisschen verstehen. Aber für mich macht es den Film dadurch irgendwie jetzt nicht signifikant schlechter, finde ich.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch so eine Einstellung, die muss man sich einfach öfter mal vor Augen mhm. halten. Mhm. Ähm, weil ich, ich sehe das an mir selber auch häufig, dass man dann irgendwie so so ein verbissener Fan mittlerweile geworden ist, dass man oft viele Sachen gar nicht mehr so richtig genießen kann. Und ähm, deswegen ist es eigentlich sehr schön, wenn man dann mit so einer Attitüde da reingeht, so wie du jetzt, einfach den Film genießen und ähm, vielleicht auch, ja, einfach mal fünfe gerade sein lassen, wenn hier und da mal ein bisschen was was zwickt im Film, in der Handlung oder so, dann einfach mal vielleicht auch mal ein bisschen drüber wegsehen, einfach weil es ja auch unterhaltsam ist.
1: Ja, genau. Ich meine, es ist eine Space-Soap-Opera, wenn man es mal genau sieht. Ja, ne? Also ja. es soll unterhalten. Es ist kein Arthouse-Kino, wo ich dann irgendwie noch großartig über, über Logiklöcher oder so diskutieren möchte. Es ist Star Wars, es ist Blockbuster-Kino. Und äh, ja, ich, ich, ich kenne aber, ich kenne ich kenn die Thematik. Also ich, mir geht es bei manchen Themen auch so. Oder Beispiel jetzt zum Beispiel äh, Joker. Äh, bin ich sehr, sehr skeptisch an den Film rangegangen und ich bin super enttäuscht aus dem Kino gekommen, weil ich mir dachte, ey, das ist einfach, Da hat jemand das das Lehrbuch Scorsese für Anfänger genommen und äh, exakt das das kopiert und und alle um mich herum haben diesen Film abgefeiert. Ähm, Nur ich nicht. (lacht) Und deswegen, ich verstehe das durchaus. Ich habe das auch manchmal. Also ich hatte auch das bei bei Rogue One tatsächlich. Rogue One gehört nicht zu meinen liebsten Star Wars Filmen, weil der Film mich mich einfach nicht gecatcht hat. Also da hatte ich genau dasselbe Problem.
0: Spannend. Ja, guck mal, weil also der hat mich nämlich total abgeholt. Genauso ja. wie der Solo-Film. <lacht> den fand ich nämlich auch total der toll. War gut. Deswegen fand ich das so schade, dass ähm, Disney das ja mehr oder weniger auf Eis gelegt hat, erstmal ja. mit den Spin-Offs.
1: Ja, ja, den fand ich auch irgendwie sehr sympathisch. Ich habe den erst ein bisschen später gesehen und da habe ich schon die ganzen Stimmen mitbekommen mit, ach, der ist doch, äh, man merkt dem seine Produktionsgeschichte an und den Regisseurwechsel und so. Mm. Ich fand den trotzdem sehr unterhaltsam hat ja. eigentlich echt Spaß gemacht. ich auch. Ja. Ja. Ich auch.
2: Und ich glaube, es waren gerade diese Elemente, äh, dieses etwas. Ähm, ja, durchatmen, dieses Abenteuerliche, äh, was, was Solo wieder wunderschön eigentlich aufgegriffen hat und zum Kern der, der, der äh, Fantasy-Elemente, äh, die ja die alten George-Lucas-Filme auch durch, durchdrungen haben, äh, wunderbar irgendwie auf die Leinwand gebracht hat. Ähm, und äh, ja, ich hatte da auch sehr, sehr viel Spaß dran. Also. Äh, und ich, ich bin auch einer der wenigen, glaube ich, die mit Episode 9 dann äh, irgendwie auch seinen Frieden gemacht hat, auch wenn man da wahrscheinlich auch irrsinnig viel und seitenweise dran kritisieren kann und das sehr viele Leute auch gemacht haben. Und ähm, im Nachhinein, man ja auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck hat, jetzt wo The Mandalorian so erfolgreich ist, hat man auch ähm, bei film irgendwie nicht mehr so, so groß ähm, Interesse daran, sich noch mit der ähm, mit Episode 9 oder der Sequel-Trilogie irgendwie auseinanderzusetzen, und sondern schiebt den Fokus halt in der Außendarstellung, im Marketing etc. jetzt komplett ähm, mhm. auf, auf dieses aktuelle Projekt. Ähm, was, nee, die Rechnung geht natürlich auch auf, aber ähm, ich hatte auch wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß an dieser Schnitzeljagd die in Episode 9, die halt äh, atemlos von einem Ort zum nächsten äh, unsere Protagonisten irgendwie jagt. Ähm, und äh, ja, man kann jetzt darüber streiten, ob es sinnvoll war, Palpatine äh, äh, wieder zurückzuholen und als großen Bösewicht äh, wieder äh, zu inszenieren. Auf der anderen Seite, wer hätte es sonst sein sollen oder können? Ähm, man kann im, in einem Film quasi nicht mehr die ganze Geschichte noch mal von vorne aufrollen. Und ähm, von daher hatte ich da auch wirklich äh, richtig viel Spaß mit.
1: Ja, ich fand vor allem auch diese, diese gigantische Schlussszene, dieser dieser finale Kampf, ich fand den unglaublich episch im Kino. Also ich fand die die, die Allein schon dieses Licht, dieses Düstere und, und diese, diese Kameraarbeit, das fand ich wirklich super gut und super faszinierend. Also, ich kann mich echt erinnern, ich saß im Kino und war völlig gefesselt, weil ich mir dachte, das ist einfach klasse. Das hat irgendwie das so so epische, ach, schon fast der Herr der Ringe-Vibes, auch von der Location ne? und diese, diese riesengroße, diese, diese, dieser Saal mit, mit den Leuten in den Kutten da drumherum. Oh, das, das hat irgendwie schon eine tolle Atmosphäre gemacht, fand ich. Hm. Ja, das
2: ist so ein bisschen was, was ich, was ich bei Lorien auch immer so habe. Man will eigentlich noch viel mehr davon es ist oh, dann irgendwie ja. es ist dann zu früh schon vorbei und mhm. ähm, das äh, das ist ja eigentlich ein super ein super Gefühl wenn man damit aus dem Kino kommt ähm, ja das, äh, das war schon eine, eine prima Sache also ich habe mir natürlich dann wie das immer so ist bei, bei uns Nerds ne, die die Visual Guides gekauft und das äh, the Art of Book und so und bin dann immer so ein bisschen traurig darüber und das ist auch eine Frage die ich dir stellen wollte Bianca ähm, dass äh, man gerade bei Episode 9 hat man ja diese so eine ganz seltsame Marketingstrategie gefahren. Ähm, da gab es ja diesen Fortnite-Event, der irgendwie generiert wurde, wo mm. dann, ich weiß nicht, hast du den gesehen oder ähm
1: ich habe davon gehört, ich glaube, ich habe ein bisschen kurz in diesen, diese kleine Sequenz mal reingeschaut gehabt, ja, äh, weil es mich einfach interessiert hatte, dass dann plötzlich Leute angefangen haben, ähm, Episode 9 mit Fortnite wieder zu verbinden. Und dann hat mir so, okay, hä, was? Und war auch etwas äh, verwirrt und irritiert, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Hm. Ja, das war halt irgendwie strange, weil sie haben halt diese Botschaft, ne, die im Title Crawl von Episode 9 erwähnt wird. die die Toten sprechen und Imperator Palpatine hat eine Nachricht äh, aus den Tiefen der Galaxis gesendet. Diese Nachricht, die wird halt in Fortnite irgendwie eingespielt, während der Falke landet und dann J.J. Abrams aus dem Falken aussteigt und irgendwie was (lacht) was erzählt. Ähm, Und der Punkt ist aber halt, außer den, den Gamern, die halt an diesem Tag diesen Event bei Fortnite miterlebt haben, hat das halt sonst niemand mitbekommen. Und ähm, da habe ich mich halt irgendwie mich immer gefragt, wie, wie kann man sowas eigentlich marketingmäßig rechtfertigen? Ähm, und wo dann halt wirklich auch der normale Kinozuschauer irgendwie äh, so ein bisschen stutzt und sagt, hä, äh, wie, wie kann ich denn diesen Film jetzt eigentlich verstehen, wenn, wenn dieses eigentlich wichtige handlungstragende Element fehlt? Fand ich ganz das- strange.
1: Ja, und vor allem, das geht ja wirklich nur auf eine sehr spezielle Zielgruppe. Ne? Also ja, ja. gerade die, die Gamer von Fortnite machen jetzt nicht, ich sage es jetzt mal, den Großteil der Kinobesucher von, mhm. von den Star-Wars-Filmen auf. Mhm. Schon ein bisschen schräg. Mhm.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal so auf die Zukunft von Star Wars bei Disney gucken, ähm, es kommen ja noch ein paar Kinofilme, ähm, es kommen ja noch so ein paar Serien. Ähm, was, was, was glaubst du, was können wir noch so alles ähm, von, von Disney und Star Wars erwarten, so in den in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch?
1: Wow, also die Frage ist ja sehr, sehr offen. <lacht> breitgestellt. Ähm, ich glaube, sehr, sehr viel. Ich denke, Disney hat gelernt und, und weiß, dass sie gerade Filme zum Thema Star Wars nicht mehr in der krassen Geschwindigkeit raushauen werden. Das haben sie ja auch sogar gesagt. Ich glaube, Bob Iger selbst hat das sogar im Interview gesagt, dass sie das wohl ein bisschen zurückschrauben werden. Ähm, was ich gut finde, ich glaube, das tut dem Franchise gut, wenn man wirklich Kinofilme für Star Wars produziert, dass man dem ein bisschen mehr Zeit lässt und nicht so Schlag auf Schlag jetzt Rogue One, dann wieder ein Episodenfilm, dann wieder eine Star-Wars-Story, das ist zu viel. Mhm. Und ich glaube, es wird sich wieder so ein bisschen einpendeln. Ich glaube aber nicht mehr natürlich so wie wie früher, dass man teilweise zehn Jahre irgendwie warten muss auf den nächsten Star-Wars-Film. Das wird Disney sich nicht nehmen lassen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eine tolle Kombination sein aus eben diesen Disney-Plus-Originals. Und eben mhm. den, den klassischen Kinofilm, wie man sie halt eben kennt, was ich so ganz gut finde. Und das ist ja auch ein Prinzip, was jetzt äh, Disney auch beim, bei den Marvel-Filmen äh, ebenfalls ja macht mit dem Cinematic Universe. Der wird ebenfalls kombiniert mit äh, Vision, Loki, der Serie und dann eben den, den klassischen Cinematic Universe-Film. Ähm, und ich glaube, das werden sie wahrscheinlich in, mit Star Wars ebenfalls ausprobieren. Und ich glaube, da wird noch einiges Tolles kommen. Ich meine, ich freue mich unglaublich auf äh, die Obi-Wan-Serie <lacht> mit mhm. Ewan McGregor, weil ich finde, gerade bei den alten, alten in Anführungsstrichen mit den George Lucas-Prequel-Episoden äh, fand ich Ewan McGregor einfach so stark als Obi-Wan. Ja. Und das war für mich so der, der größte Lichtblick eigentlich von, von dem gesamten Cast. Das ist, ist etwas, wo ich wirklich, wirklich mich drauf freue. Und natürlich auch ähm, hier die die Filme von Waika Waititi, weil ich finde, gerade in Mandalorian das Staffelfinale, das hat er so klasse umgesetzt. Ich mag ihn auch als Regisseur unglaublich gern. Ich mag auch, dass er eben nicht aus dieser Action-Ecke kommt, sondern eigentlich eher so so Indie-Dramedy macht und da hat er wirklich auch ganz, ganz tolle Filme gemacht und ich glaube, ja, das das werden, glaube ich, so die Highlights werden, die bestimmt auch nicht aufhören, weil Disneys Strategie ist ja auch jetzt nicht, sich die größten, bekannten Regisseure zu holen, sondern irgendwie auch mehr, ja, eher unbekanntere kleinere mal ähm, ranzuschaffen und ich glaube, hm. das könnte noch sehr spannend werden, was da so kommt.
0: Ja, also einfach eine schöne Kombination aus ja, etwas fürs nerd Nerdtum und für die Casual-Zuschauer, dass man beide gleichermaßen bedienen kann. Ich denke, ja. so wird es aussehen.
1: Hast ja. du schön gesagt, ja, glaube ich auch. Ja.
0: Ja, wenn, wenn ich das so schön gesagt habe, dann belassen wir es doch einfach mal. <lacht> dann wird es auch nicht mehr schöner. Vielen, vielen Dank, Bianca, für die Einblicke in das ganze Disney-Universum. Und ähm, wer auf jeden Fall noch mehr Infos über Disney haben möchte, auf jeden Fall auf deiner Homepage nachschauen, spinatmädchen.com und natürlich auch auf jeden Fall in deinen Podcast reinhören. Feenstaub und Mausohren gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt, richtig?
1: Ja, richtig.
0: Und dann haben wir auch noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am 4. Mai startet ja die neue Serie Bad Badge auf Disney Plus. Und wir wollen diese Serie mit euch zusammen gucken, wie ihr das aus unseren Binge-Watching-Nächten kennt. Wir sind euer Second Screen live auf Twitch. Ich finde, sowas zusammen gucken macht einfach immer mehr Spaß. Kommt gerne dazu. Also, wir sind immer eine sehr nette Runde da drüben auf Twitch. Am 4. Mai geht's los mit Folge 1 und dann jeden Freitag eine neue Folge genaue Uhrzeit, wann wir dann live sind, werden wir noch bekannt geben. Also checkt dazu einfach unsere Social-Media-Kanäle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns dann auf Twitch. Macht's gut. Tschö. Ciao. Tschüss.